0: Bienvenue dans les Verbatim de « Ici Demain », la série audio de Ville Internet qui vous raconte la ville intelligente à travers les voix de ceux qui la font. Je suis Antoine Gouritin. Dans ces Verbatimes nous vous proposons des extraits inédits d'interviews d'élus qui interrogent les pratiques et qui, nous l'espérons, enrichiront vos réflexions et vous permettront de mettre des choses en place chez vous. Lors de notre étape à Montségur-sur-Lozon, dans la Drôme Provençale, nous avons enquêté sur l'importance du très haut débit pour les communes rurales. Parmi les nombreuses voix du village de cet épisode, vous avez pu entendre celle du maire, Pascal Rouquette. Dans ce verbatim, Pascal nous parle du rôle du numérique dans son village de 1200 habitants. On discute très concrètement de démocratie locale et de dématérialisation des services publics.
1: Après la dématérialisation, évidemment, on est dans une société où il faut essayer de réfléchir à la façon dont dont, dont on communique. Et donc tout ce qui va pouvoir se faire en ligne permet de de gagner du temps et de l'argent. On est à la transition puisqu'on a quand même des gens ne sont pas du tout de la génération Y ni Z dans nos populations. Et donc ces gens-là, il faut bien les aider. Voilà, donc, euh, donc euh, les aider, c'est leur mettre du matériel à disposition, mais également avec des gens capables de, de les aider. Alors on le, on le fait en mairie, mais ce n'est pas forcément très commode, puisqu'il y a des gens qui sont, qui sont perdus face à, face à, à cette dématérialisation. Euh, donc déjà, euh, certains n'ont pas connu la téléphonie mobile, même le téléphone même la télé donc voilà. Donc, on en est là aujourd'hui mais euh, enfin, à partir du moment où on mesure le, le besoin on, on doit pouvoir trouver des solutions pour, pour y remédier Alors il y, y, y a l'aspect matériel bon ça c'est pas très difficile à régler et après il y a aussi l'aspect physique il faut quand même des gens qui accompagnent et qui soient capables de, d'aider donc voilà on va réfléchir, nous on va réfléchir en tout cas sur ces sujets là.
0: Le recensement c'est un bon exemple euh, on en parlait un petit peu, expliquez-nous un peu comment ça se passe
1: donc jusqu'à présent c'était uniquement formulaire papier et donc euh, depuis on, au moins un an peut-être deux mais au moins un an donc cette année mon Ségur en fin janvier début février lance son recensement la possibilité est donnée aux gens de, de remplir directement en ligne le formulaire pour deux raisons donc la première euh, bah, on évite des ressaisies et des erreurs puisqu'on les, on on ressaisit euh, tous les formulaires la deuxième, c'est que les gens ont, ont, ont un degré de sécurité supplémentaire puisque leur, leurs données euh, leur sont propres. Euh, elles sont enregistrées dans un fichier et ne passent pas par une tierce personne, bien que bon, la, la sécurité a été assurée au niveau des données puisque les, les agents ont, ont ce devoir de, de secret professionnel. Mais un certain nombre de personnes refusaient, quelques personnes refusaient de, d'utiliser euh, le papier Et donc on espère qu'avec la la dématérialisation et le fait de le saisir en ligne, ces personnes pourront se recenser. On précise quand même que le recensement, c'est vital pour une population. Un un État ne peut pas vivre sans sans mesurer l'écart qu'il y a entre ce qu'on estime et et ce qui devrait être. Donc le le retour d'expérience sur les communes rurales comme la nôtre, c'est à peu près 60% de gens qui qui saisissent en en ligne leur recensement.
0: Le recensement, ça me fait penser que j'ai oublié tout à l'heure en parlant de, d'entreprises, y, y de plus en plus de, de gens qui travaillent grâce à Internet euh, et qui, s'installent, qui viennent s'installer dans des endroits comme ici. Euh, ou alors, il y a le télétravail aussi, mais c'est, c'est deux catégories encore un petit peu différentes. Euh, est-ce que vous, vous voyez des gens comme ça qui viennent s'installer parce que le village est déjà, même si on attend encore la fibre, euh, le village est déjà, euh, déjà bien connecté
1: Il y a des gens qui se sont installés parce qu'ils pouvaient disposer d'un, d'un réseau d'une bande passante suffisante. Et dans l'année, j'ai reçu euh, trois, quatre coups de fil de personnes qui qui cherchent principalement à quitter la région parisienne et donc de me demander euh, les capacités, euh, les les débits, euh, la fibre, les les possibilités de connexion, euh, la sensibilité du territoire sur le numérique. Et donc il y a des gens qui, qui viendront, qui vont venir s'installer. Il y en a certains qui ont, ça y est, qui ont, qui ont concrétisé leur projet en, en achetant une, une maison ici. Parce que d'abord, ils y gagnent en, en qualité de vie. Ça, c'est la première des choses. Donc c- ça, c'est des gens qui se déplacent et qui, grâce à, à la fibre ou, ou au débit, euh, leur permet de, ben, de continuer à bosser. Au passage, on réduit un petit peu la... La facture de, d'essence ou de gasoil, hein, suivant le mode de, de, de transport qu'on utilise, puisqu'on on travaille à la maison. Et donc, ça me fait penser au télétravail. Et donc, chaque fois qu'on aura, on pourra aider euh, le village, sur le village, à, à donner des lieux aux gens pour pouvoir travailler en télétravail, donc télétravail soit à la maison, soit dans des lieux de co-travail, on le fera. D'abord parce qu'on a, on a une sensibilité environnementale sur le territoire. dans un projet Agenda 21 euh, pour lesquels on, on mène des actions Donc, dans ces domaines-là. Donc il y a la biodiversité, il y a, y, a, y a des produits, la guerre aux produits il enfin, y, y a l'eau, il y a tout un tas de choses. Et il y a également le fait de permettre aux gens de travailler à domicile ça fait économiser euh, du gasoil, L'électricité, quand on roule avec un véhicule électrique, mais il n'y en a pas encore beaucoup, ou de l'essence, et surtout euh, d'éviter de, d'envoyer du CO2 dans la nature, même si on sait que les serveurs consomment également un petit peu d'énergie et qui produisent euh, accessoirement un petit peu de CO2, mais beaucoup moins qu'un véhicule. Quand même.
0: C'est le but du tiers-lieu dans l'ancienne mairie, justement
1: Alors, le tiers-lieu, c'est aussi le but du tiers-lieu, c'est de proposer des lieux. Moi, je rêve que, que des gens aient le réflexe de, de dire, ah, mon Ségur, on peut venir bosser, donc on, voilà, on prend rendez-vous avec, avec, des, je sais pas, avec des gens, des clients, et puis on leur propose un lieu pour qu'ils puissent se bosser. Euh, donc, et puis, ça, ce qui est amusant, c'est qu'on on est sur du, du numérique, c'est-à-dire on est sur des... Sur de la, de la dématérialisation. Et en fait, on va avoir des gens qui vont se rencontrer sur le même lieu. Quoi. Ça, c'est fabuleux. Quoi. Donc, le, le, les réseaux sociaux, euh, en fait, là, c'est le mot social. C'est, c'est pas le mot... Enfin, un petit peu le mot réseau, mais le mot social. Quoi. Donc, des gens vont pouvoir se retrouver sur le même lieu physique. Et donc, forcément, ça permet d'avoir des échanges. Ça permet de, 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 de nouer des liens. Et donc, le, le co-lieu, c'est aussi un lieu social. Ce n'est pas simplement un lieu où on trouve de l'informatique, c'est un lieu où, où les gens vont pouvoir échanger et, euh, et physiquement euh, trouver des idées, euh, mettre des, des gens qui ont envie de jouer en ligne. De... Enfin, bon, tout est bon d'apprendre quoi, Faire des, des, des visites virtuelles de monuments, faire des, des tas de trucs comme ça. Quoi. Mais, mais les, les gens seront ignorants sur un lieu physique. Donc voilà, ils pourront se serrer la main, se faire la bise et se, et, et se taper dans le dos. C'est un peu compliqué par, par uniquement la, la fibre.
0: Vous avez une, peut-être une, une anecdote ou quelque chose de, de, de gens qui ont pu se rencontrer peut-être en, en aidant à faire une, une démarche euh, en ligne ou en, en se rencontrant, je, je sais pas, sur un événement ou quelque chose déjà de...
1: Ouais, on a, on, a, on a un petit jeune là, qui, a, qui a qui a monté, bah, qu'on va peut-être essayer de rencontrer aujourd'hui, là, qui a monté sa société. Et donc il nous a filé un petit coup de main parce que bon, moi je suis pas, je suis pas un vrai geek, hein, je suis très loin de. Mais bon, on trouve des gens beaucoup plus compétents Et donc cette personne euh, en communiquant avec euh, avec l'équipe municipale, les administrés, bah, du coup a permis de, de rencontrer d'autres personnes, d'échanger et de et de et de proposer et pro, proposer des choses et proposer des, des activités. Donc les, les, les gens finalement s'aperçoivent qu'ils ont des des, des intérêts, pas simplement informatique, simplement parce qu'ils se rencontrent. Puis bon, c'est pas non plus... C'est un lieu tranquille, quoi. C'est un lieu que l'on souhaite calme, tranquille et apaisé, quoi voilà Avec un peu de café, quatre biscuits et, et un peu de convivialité.
0: Je ne sais pas comment ça s'est passé ici, mais est-ce que ce n'est pas un peu ce qui s'est passé sur les ronds-points aussi euh, Qui partaient de Facebook ou autre au départ, mais où les gens se sont rencontrés. Est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé un peu déjà
1: c'est, c'est, c'est amusant parce que c'est vrai que... Euh, euh, moi, c'est... Euh, Enfin, la violence, tout ça, bon c'est, je, ça, c'est quelque chose qui, qui, me, qui me révulse, mais bon. Parfois, on n'y peut rien. Par contre, effectivement, il y a des gens qui se sont rencontrés euh, sur des ronds-points et euh, ils ont échangé leur peine, leur, leur désespoir, et du coup, ils se sont sentis moins seuls. Voilà. Donc, ces gens-là, euh, ces gens-là qui ont échangé sur des ronds-points, si ces gens-là, pu, on pouvait les retrouver sur un lieu, sur un co-lieu, et essayer de les aider, ou, ou alors sur des thèmes, pour qu'ils puissent se rencontrer, je pense qu'il y a moyen de, de faire quelque chose dans cette société. Quoi. C'est une société où on, les moyens de communication sont gigantesques. On a, on a la possibilité de, de faire tout et n'importe quoi. Par contre, euh, la, la vraie parole, euh, elle n'est pas si évidente que ça. Et donc, à un moment donné, il faut que les gens se rencontrent physiquement se parle et je crois que si les gens arrivent à se parler, euh, on arrivera à enlever de la violence, on arrivera à enlever pas mal de choses. Bon, ça ne résoudra pas les problèmes de fin du mois et de porte monnaie vide, mais au moins ça permet aux gens d'échanger quoi. Et qui sait, peut être que des idées germeront, qui peut être se transformeront un jour en projet de loi, pourquoi pas, et rendre la la société un peu moins inégalitaire et un peu moins violente.
0: Avec tout ce qui se passe justement, il y a, il y a une, j'allais dire une, une nouvelle euh, mise en avant de la fracture numérique en milieu rural. Mais ça, on en parle depuis longtemps quand même. Euh, je pense. Est-ce que, est-ce que c'est pas euh, les, les concertations, les grandes, les, les, les nouvelles commissions qui vont réfléchir, etc. Suite notamment au jaune jaune, euh, vont, vont s'attaquer à ça. Est-ce que, est-ce que vous pensez qu'il peut en sortir quelque chose Est-ce que vous en attendez quelque chose Je
1: sais pas. Euh, je sais pas. Enfin, moi j'ai beaucoup. J'ai quand même une grande confiance en en mes collègues de l'association des des maires ruraux. Parce que, que comme moi, moi ce qui m'a marqué, ça fait pas très longtemps, ça fait 18 mois que je suis en place. Je suis maire sur sur un petit accident de démocratie, donc une réélection. Et ce qui m'a choqué, c'est de retrouver un village que j'avais... Que, j'ai parce que je n'ai jamais quitté, puisque j'ai toujours vécu, mais pour lesquels j'ai eu quelques responsabilités municipales il y a 20 ans, et je les retrouvais 20 ans après. Et j'ai vu la population se paupériser. J'ai vu la fracture sociale, j'ai vu des gens en grande difficulté. Et donc, une partie de mon quotidien de maire, comme le quotidien des, des maires ruraux, mais aussi des maires des grandes villes, mais il y a des services sociaux, nous, on est directement en contact, c'est de voir... Euh, Progressivement, des gens qui, il y a 10-15 ans, s'en sortaient, aujourd'hui ne s'en sortent plus. Quoi. Donc, on est, on est au contact. Et donc, forcément, si on arrive à, à, à porter notre parole, si on évite de prendre des décisions de, de Paris euh, à la place de, des gens qui sont censés les prendre dans les territoires, peut-être qu'on aura plus de chance parce que le, le baromètre, il est ici. Quoi. On, on cassera, c'est pas en cassant le thermomètre qu'on qu'on empêchera la fièvre de monter, donc la fièvre elle est visible sur le thermomètre et puis euh, puis, il me semble que les les administrés ont encore confiance un petit peu à leur leur maire de proximité de toute façon aujourd'hui quand ils ont un souci euh, ils viennent viennent à mairie hein. deux assistantes sociales pour 30 000 habitants qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent Euh, les pompiers, on va les voir à l'extrême on va aux urgences quand on n'a pas de mécène, et puis le reste du temps, on vient voir la mairie. Et donc on a, on a une fonction sociale et on a le rôle aussi de, de mesurer pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc j'espère... Enfin, ce qui pourrait être positif, c'est, c'est un débat d'idées, des passionnés sans violence. Et de ce débat d'idées, arriver à le structurer pour, que, pour qu'on puisse en faire des choses pratiques en termes de, de projets de loi, en termes de besoins. Il faut mesurer le besoin. Le besoin, c'est vrai, il faut peut-être 100 ou 200 ou 300 euros de plus. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a de la reconnaissance, il y a, y a de la proximité. Donc euh, galérer dans, dans les démarches administratives, ça ajoute aussi à la détresse des gens. Quoi. Et donc à ce titre-là, notre lieu et, et, et la réduction de la facture numérique pourraient aider à faciliter la vie des gens. Quoi. Il faut qu'on trouve des solutions pour au moins leur éviter de, d'avoir à galérer quand ils ont, quand ils ont une administration à, à, à joindre ou qu'on serve d'intermédiaire. Combien de fois on passe des coups de fil aux caisses de retraite, aux, bon, aux, aux services sociaux, à la perception, puisqu'en fait, on joue ce rôle là. Donc je pense qu'il faut qu'on écoute les maires de proximité et qu'on écoute les, les citoyennes. Et puis, et puis derrière, derrière, on voit l'importance des réseaux sociaux dans, dans ce, qui nous a agité, enfin, ce qui nous agite depuis, depuis quatre semaines.
0: Et la dématérialisation, c'est, c'est intéressant en termes, en termes de coûts, euh, en termes de plein de choses. Et c'est vrai que pour des plus grosses collectivités, euh, on voit tout de suite les, les économies d'échelle. Est-ce que ça vous fait pas un peu peur cette dématérialisation euh, pour ce côté social justement de, de d'une mairie comme ici
1: Alors... Oui oui et non parce qu'en fait euh, en fait euh, OK on, dématérialisation ça peut se faire de chez soi ça peut se faire de notre lieu mais de toute façon il euh, y a aussi un, une notion de conseil on, on dématérialise donc on remplit des demandes en ligne mais bon à un moment donné sur les actes d'urbanisme on vient déposer son dossier on vient se faire expliquer les choses donc si la dé-per- dématérialisation ça permet de, de faire des économies d'heures et que ces heures on les utilise pour des pour des choses à des, avec des valeurs une valeur ajoutée plus importante oui c'est intéressant par contre il ne faut pas que la dématérialisation complique la vie des gens quoi mais de toute façon il faudra il faudra arriver à, enfin, à tout dématérialiser on, on a l'outil informatique aujourd'hui il faut arriver quasiment à, à tout faire c'est après le après on utilisera le, les heures pour autre chose quoi
0: ben bah voilà c'était c'était ma, ma, la question qui, qui venait derrière parce que on voit bien que souvent le, le discours, c'est dématérialisation, euh, besoin de moins de personnes, donc, euh, bah, donc moins, de, moins d'agents, tout simplement. Euh, est-ce que dans une euh, mairie comme la vôtre, quand il y aura moins d'heures à passer sur ce qui a été dématérialisé, ce serait possible de peut-être, peut-être pas d'avoir autant d'agents Je ne sais pas combien vous en avez ici, on est une, p- une petite mairie il oh, y,
1: y a une douzaine de personnes dans trois mairies à peu près. Il y a deux emplois et demi à peu près pour, pour la partie administrative.
0: D'accord. Et, et quand la plupart des, des choses seront déma- dématérialisées, vous pensez que c'est des, des emplois qui vont pouvoir être gardés ou c'est pas pour tout de suite en hein, toute façon, mais... Euh... Alors,
1: alors, il faut savoir que l'État hein, nous, nous bouffe un petit peu de, de la ressource. On a arrêté les comptes, là, on vient d'arrêter les comptes. Euh, tous les ans, y a, il faut remettre euh, tout à un niveau on a passé un jour et demi, parce qu'il y avait 12 centimes d'écart sur, le, sur notre compte administratif. Donc, euh, donc les, la DGFIP qui contrôle et qui a peur de, de la Cour des comptes, tant qu'on ne veut pas à zéro, on compte. Donc c'est de l'argent, enfin, c'est, c'est inutile. Par, par contre, on a, on a mis en place le, le portail des familles, pour que les, les familles puissent payer leur, leur cantine directement auprès de la perception. Donc les, la cantine... Et, euh, et la garderie. Donc il y a 100% des familles de Montségur qui l'utilisent. Donc plus de régie, c'est-à-dire plus d'argent compté, plus de tickets, les, paiements, les non-paiements, c'est beaucoup plus facile parce que là, c'est la perception. Et donc on a gagné des heures. Et ces heures-là, on les utilise à autre chose. Donc on, on les utilise déjà à, à mieux préparer notre budget de l'année prochaine, à mieux préparer nos demandes de subvention, à essayer de passer un peu plus de temps... Sur le terrain, donc euh, en fait, euh, c'est des heures qui sont employées différemment, mais qui sont beaucoup plus euh, intéressantes pour nos administrés, parce qu'avec une valeur ajoutée plus importante. Quoi. Et donc euh, un jour, probablement, que dans, le, dans tout le système de l'État, quand on dématérialise, ça fait forcément des économies, des emplois en moyenne. Par contre, euh, c'est aussi des prélèvements peut-être en moins, parce qu'il bon, faut payer les gens, donc il faut aller chercher sur la recette. Et donc c'est un cercle vicieux ou pas vicieux sur comment on se place ce qui est important, c'est que si on fait des économies, qu'est-ce qu'on fait de ces économies-là quoi voilà. Est-ce que ça sert à se désendetter Est-ce que ça sert à apporter plus de services Et je crois que ça fait partie du débat qui, qui pourrait avoir lieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait si on économise des heures Qu'est-ce qu'on on, on fait de l'économie Alors, peut-être c'est aux citoyens. Français à, à s'exprimer, quoi. Est-ce que je veux moins d'impôts Est-ce que je veux plus de services À un moment donné, on peut pas avoir moins d'impôts et plus de services, quoi. Donc euh, ça, ça fait partie du débat, et c'est intéressant, je crois qu'on explique au, à, aux Français, parce que c'est assez complexe, comment est répartie la... la enfin, comment la dette et prélever toutes ses formes, et surtout comme le redescend, entre ce qui sert à rembourser la, la dette de l'État, enfin de la France, et puis l'argent qui redescend dans les communes. Il faudra expliquer aux Français comment ça se passe, parce que le, vu d'un, d'un administré, c'est très compliqué, très très compliqué.
0: Euh, est-ce qu'il y a des choses que, que vous gérez directement, que, que vous allez pouvoir dématérialiser aussi, ou, 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 ou au moins gérer différemment avec le numérique
1: donc, des, donc là, là, l'urbanisme, c'est quand même des gros dossiers papier. Donc il y a une tentative de dématérialisation il y a en 2014 qui a pas bien fonctionné parce que parce que parce que ces outils, enfin le, le diagnostic n'avait pas été bien fait. Donc là il y a volonté de, de repasser en dématérialisation. Mais alors avec une vraie dématérialisation, le problème c'est que quand on, on se balade dans les communes ou dans les intercoms on s'aperçoit que les outils utilisés pour l'instruction ne sont pas forcément tous les mêmes. Donc, on a un gros, gros souci d'hétérogénéité. On se retrouve avec des gens qui utilisent un type de logiciel, un autre type de logiciel, et là, ça devient, et là ça devient très compliqué. Juste un exemple, donc, les, 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 les bibliothèques, il y a une volonté de mettre les bibliothèques, les fonds des bibliothèques en réseau. Donc, le, la, la Drôme, par la, 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 la sous-préfecture de Nyon, c'est par la... Euh, par la, grand, la médiathèque de Nyon se met en, en, en réseau un certain nombre de, de documents. Par contre, euh, l'Interco est sur deux dettes, et donc il y a le Vaucluse. Et évidemment, les outils ne sont pas les mêmes. Et là, ça devient très compliqué. Donc, en fait, il, je crois que pour arriver, quand on parle d'ématérialisation, la première chose, c'est faire l'état des lieux. Quoi. Moi, j'ai toujours retenu Descartes qui, par son discours de la méthode, on pose le problème, on réfléchit aux solutions, puis à la fin, on on teste quelque chose. Quoi. Mais il faut commencer par le cahier des charges. Et le cahier des charges, c'est déjà de faire l'état des lieux de tout ce qui existe. Et
0: Dieu sait si c'est hétérogène. C'était Ici, Demain, une série proposée et réalisée par Florence Durand-Tornard et Antoine Gouritin, produite par Ville Internet Agence. Retrouvez tous les épisodes, les verbatims d'élus et des propositions de lecture complémentaires dans votre application de podcast favorite et sur ici-demain.fr